0: Здравствуйте, друзья! Из этого видео вы узнаете все тайны компании TP-Link. Некоторое время назад у меня на канале выходил ролик о модельной линейке роутеров этой породы, и вы написали очень-очень много вопросов. Ответить на них в одиночку мне было, мягко говоря, сложновато. Поэтому я снова пробрался в логово Тепеллинг, и сегодня с нами Алексей Финкин, руководитель технического департамента в СИЯ в России. Алексей, Всем доброго привет. дня, я тоже поздороваюсь. Чтобы вы понимали, о чем идет речь, Алексей отвечает за всю службу техподдержки и за все нюансы, связанные с сервисом роутеров и систем Mesh Тепелинка в России. То есть это тот самый человек, которого некоторые из вас хотят подвергнуть разным экспериментам – поджарить, побить, обругать как-то нехорошо. На самом деле Алексей очень добрый человек, я, перед тем как мы начали снимать этот ролик, мы неплохо пообщались, я понял, что это безумно терпеливый и знающий человек. И сегодня я задам ему все вопросы, которые вы задавали в комментариях и немножечко добавлю своих. Алексей, мне злые языки или добрые, как, по, как, как оценивать с разных сторон, сказали, что ты работаешь в Тепелинг в России от начала времен.
1: Совершенно верно. А когда это начало времен наступило? Если говорить о российском представительстве, это было в 2009 году, когда появилась Тепелинг, вышел в Россию конкретно, в нашу страну. Моя, так сказать, история в Тепелинке началась с того, что у нас, как у компании, не было своего офиса, у нас был, грубо говоря, партнер-дистрибьютор, на мощностях которого нам любезно выделили небольшую комнатушку. Вот. мой первый рабочий день начался с того что мне завели вот меня завели в эту комнату выдали стамеску выдали значит строительный нож и сказали алексей тут такое дело вот здесь ты будешь работать но входная дверь она предыдущим арендодателем арендатором была замурована соответственно тебе так как ты техническая поддержка ты будешь так сказать контактировать с людьми не только по телефону они будут к тебе Тебе приходить, тебе нужно сделать дверь, так что вперед. А потом пришлось сделать стол, стул и собрать компьютер. Я так понимаю. <смех> компьютер, да. компьютер тоже надо было собрать, соответственно, ну, как без этого, да. Соответственно, вот так началась наша история. Ну, сейчас, много лет спустя, я все еще здесь. Слушай, давай немножечко только назад поговорим, что называется.
0: Для значительного числа людей, D-Link и TP-Link это вообще, но ну, если не одна и та же компания, то какие-то вот близкородственные.
1: На самом деле, какое отношение TP-Link имеет к D-Link? Ну, на самом деле, отношения ровно абсолютно никакого. То есть, вот в 1996 году два брата основали компанию TP-Link, потому что они продавали сетевые карточки на 10 мегабит. То есть TP-Link обозначал, как Twisted pair, то есть витая пара, линк по витой паре. Да? То есть э, история компании началась с этого. То есть э, на самом деле там The Link, там, Total Link какие-то еще вот линка, использующие компании, да, к нам абсолютно никакого отношения не имеет, от слова «совсем».
0: Это имело место какая-то мимикрия
1: или это вот естественное название, которое ну, просто совпадение, что называется? Ну, это естественное название в связи с, тем, с той деятельностью компании, которая она производила. Да? то есть мы начали, Наша компания началась с того, что мы основали первый наш завод, да? мы начали производить сетевое оборудование, сетевое оборудование, было из там двух всего производственных единиц. Да? Это были сетевые карточки и концентраторы сетевые. Соответственно, вот оттуда пошла, оттуда из этих истоков пошла, пошла история нашей компании.
0: Я правильно понимаю, что вот первые роутеры, которые, тепелинковские, которые появились в России, они поддерживали технологию ADSL? Или были
1: разные? Были разные. Смысл в том, что на тот момент уже активно, очень в России существовала так называемая, так называемая технология dual- Access. То есть это двойной доступ. Что это значит? Ну, для того, чтобы это объяснить, если у нас есть немного времени, я, я, могу, не... да, я могу сказать, это интересно, потому что э, это истоки нашего интернета, как вообще интернет зарождался в России. Смысл в том, что вообще э, в 90-х годах, да, когда, в когда у населения в принципе, было, были проблемы с финансами, с пр- проблемы с деньгами, При этом у операторов, перед операторами связи стояла задача, то есть как-то развивать свою структуру, как-то развивать сеть, как-то существовать, да, то есть как можно было это организовать с учетом того, что интернет, именно мегабайты, да, тогда, естественно, не было никаких безлимиток, мегабайты стоили каких-то сказочных цен, да, сказочных денег, поэтому... Вот в такой тяжелой ситуации перед оператором связи стояла сложная задача, то есть развить свою сеть и при этом как-то на этом заработать. И наши операторы вследствие этого, то есть СНГ, это вот Россия, Казахстан, Украина, Белоруссия, вот эта цепочка, она прослеживается во многих наших СНГ странах, да, они поступили очень грамотно и по умному, то есть что конкретно, как конкретно сеть строилась. С учетом того, что у населения денег нету, наши операторы начали продавать не услугу в интернет, а доступ к локальным ресурсам. То есть мы, как пользователи, платили за подключение там, какие-то небольшие деньги, да, и абонентскую плату мы вносили не за интернет. А за пользование локальным, локальной сеткой, локальными ресурсами. Это были фильмы, игры, общение с друзьями, там, создать сервер Counter-Strike, пожалуйста, с ребятами, поиграть. Да? То есть, и это сработало на процентов сработало. То есть, благодаря такому подходу сети разрастались между домами, между городами. И благодаря этому сейчас, в принципе, вот на 2020 год да, у нас достаточно доступная услуга интернет и достаточно недорогая, да, то есть по стоимости тарифные планы ну, вполне себе бюджетные. Несколько дешевле, чем в Соединенных Штатах, да, чем в Европе, конечно. мягко говоря дешевле. Ну и в, это, в этих реалиях да, перед компанией tp Link стоял большой челлендж, да, потому что а, продукт, который... Спокойно из коробки работает в любой европейской стране. Продукт, который работает в США сразу из коробки, надо адаптировать под вот эти стандарты нашей страны. И, естественно, эта задача легла на наши плечи, благодаря чему собственно, мы справились с этой задачей и сейчас получили тот продукт, который адаптирован под российские реалии.
0: Но вот это вот двойной стандарт, получается, они
1: были и сърнетовские, и в чем там? В чем фишка? Фишка не в этом, фишка немножечко в другом, то есть провайдеры заводили витую пару, ты ее втыкаешь, если в роутер, ничего там не настраиваешь, он получает, например, динамический какой-то IP-адрес от от оператора связи и... Работает локальная сеть, но интернет не работает, то есть интернет будет работать только посредством установления поверх этого соединения второго подключения, которое даст выход в интернет. Как правило, это туннельное соединение PPTP, L2TP, PPPOE местами, соответственно, там требовался логин и пароль для подключения к интернету. Поэтому мы в локальные ресурсы попадаем через одно соединение, а в интернет через другое.
0: Интересная схема. Слушай, С тех пор многое изменилось, эти вот веселые зелененькие маленькие коробочки несколько увеличились в размерах, да и цвет, кстати, поменяли уже tp не зелененький, а такой салатного цвета. И сейчас я знаю, что tp является производителем роутеров, наверное, на максимальном количестве вообще возможных платформ. То есть, у вас есть роутеры на Медиатеке, на Бродкоме, на Квалкоме, он же Атерос, с недавних пор еще на интеле появилась вот как этот весь зоопарк удается держать в узде
1: это же реально тяжеловато наверное но у нас в данном случае такая политика такой подход компании то есть мы конкретно стремимся не зацикливаться на каком-то конкретно одном производителе чипов, да? мы э, смотрим конкурентные предложения от разных поставщиков. То есть, ну, к примеру, благодаря, что благодаря этому мы получаем? Вот выходит какой-то чипсет-вендор с первым, абсолютно первым АХ, АЦ стандартом. Да? А у нас выходит сразу же устройство на базе ну, с поддержкой АЦ. Выходит AX, первые AX, да? у нас выходит AX. То есть... Мы стараемся, наша задача, предоставить пользователю качественный продукт на современном платформе, на современном чипсете, с хорошими производительными характеристиками по, ну, скажем так, доступным ценам.
0: Слушай, ну вот проблема в том, что первый блин частенько бывает... И я сам лично сталкивался, как пользователь роутеров Тепеллинг, с тем, что выходит, да, действительно, роутер на новом чипсете с поддержкой новой технологии. Но что-то вот с ним не ладится, как это часто бывает э на ранних версиях различных платформ и стандартов. И если некоторые другие производители начинают долго долбиться, менять прошивки, там иногда полгода уходит, иногда год, но в итоге они вот дожимают эту аппаратную ревизию, и она начинает как-то прилично работать. У-у. У TPLinka, по крайней мере, в предыдущие годы было немножечко не так. То есть выходит такой роутер, он немножечко проблемный. Проходит полгода, выходит новая аппаратная ревизия, работает прекрасно, прошивка идеальная, но старая аппаратная ревизия немножечко забывается. Вот можешь немножко рассказать про эту дисгармонию и как с ней
1: бороться? У нас, как у компании, есть четкий подход и стратегия. В данном случае она заключается в том, что мы... Очень ответственно относимся к продукту, и мы понимаем, что как самый массовый производитель, да, то есть, так как у нас очень большая доля пользователей нашего продукта, да, перед нами большая ответственность в этом плане, да, то есть мы стараемся вообще в принципе исключить такой вариант, что выходит какой-то абсолютно сырой продукт, потому что мы стараемся выпустить изначально уже законченный сформированный продукт, чтобы не делать из наших пользователей бета-тестеров. При этом, если мы находим какие-то ну, скажем так, баги, косяки в процессе работы, да, безусловно, мы никогда не бросаем наших пользователей, то есть мы, ну, с проблемами, даже если, например, аппаратная версия устройства уже сменилась и выходит на рынок уже версия вторая, там, или была версия вторая, стала версия третья, да, мы пользователей наших не бросаем, даже спустя пять лет, там, если какие-то пользователи обращаются к нам, сообщают о техническом недостатке, влияющем напрямую на работу устройства, мы э, эту проблему стараемся выловить, поймать ее, воспроизвести, сдать ее разработчику и часто уже буквально, ну, Это действительно распространенная ситуация. Если мы проблему воспроизвели на наших синтетических тестах, мы ее поймали, уже бывает через сутки или через двое суток разработчик присылает нам бета-прошивку, которую мы публикуем на форуме и, соответственно, позволяем ну, пользователю попробовать посмотреть, насколько это действительно поможет. Если эта проблема уходит, Решается, значит, ну как бы мы со своей задачей справились, и мы пользователя не бросили, да, то есть беде его не оставили, мы ему в этой ситуации помогли.
0: Слушал, а вот как раз вот про бета-версии, прошивок, это очень интересная тема, потому что я недавно, когда тестировал роутер MR 600, uh-huh. который со встроенной сим карты LTE Advanced, я как раз столкнулся там с таким не критичным, но заметным багом, стал гуглить, и вдруг нашел бета-прошивку, у меня весь экран был исписан буквально вот так вот наискосок, бета-бета-бета-бета, я ее поставил и вот стал пользоваться. Эти бета-прошивки,
1: они утекают вполне... Легально получается? Да, безусловно. То есть разница между беты и релизом, она на самом деле заключается в том, что релизная прошивка, она требует большого количества всеразличных тестирований внутри нашей компании. То есть с учетом того, что мы производитель не только ну, софта, но и всего устройства. То есть у нас свои собственные мощности, у нас заводы. Мы собираем печатные схемы, мы собираем э, там, пластиковые конструкции, продумываем там, до мелочей там, э, система охлаждения на устройстве, антенны, адаптеры питания. То есть мы вендор, который делает устройство целиком. Соответственно, каждое устройство... Для того, чтобы получить релизную прошивку, проходит два месяца с момента, как ну, прошивка была бетой до релиза официальной прошивки. В среднем синтетические тесты занимают где-то два месяца на стабильность. Поэтому эти беты и маркировка о том, что это бета, это прошивка, которая не прошла еще эти синтетические тесты, но при этом уже абсолютно точно по нашим внутренним тестам доказала, что она решает вот ту проблему, с которой она борется.
0: А мне говорили, вот в комментариях писали люди, что... Прошивки TP-Link они существуют только для того, чтобы была возможность там, зайти в меню и установить OpenVRT. Вот как такая концепция? Вообще, как ты сам относишься к
1: альтернативным прошивкам разного рода? Лично я, как технический специалист, понимаю таких людей и вполне. Ну скажем так, толерантно к этому отношусь. Соответственно, с чем это связано? Каждый пользователь имеет свое мнение и хочет получить от устройства, которое он приобретает, что-то свое. Мы как, ну скажем так, опять же, массовый вендор, который ориентирован на большое количество потребителей. Скажем так, я вот воспринимаю tp именно как народного вендора, который ориентирован на большую прослойку населения, Соответственно, вот в нашем представлении мы считаем, что тот функционал, который заложен в базовую прошивку, его достаточно для, там, не знаю, 95% пользователей, которые им пользуются. Но, если есть необходимость ну, получить какую-то расширенную возможность использования этого устройства, то, что не заложено производителем в прошивке базовой. Есть возможность установить альтернативную прошивку и получить этот функционал. ну, С учетом того, что я давно работаю в нашей компании, я очень много историй таких уже повидал и услышал. В частности, была очень интересная э, история о том, как... Там, наш м- маленький мобильный роутер, да, который позиционируется как роутер для путешествий, а, на него накатывали OpenVRT, а, к нему припаивали Nokievский дисплей и, соответственно, получали такой мини-компьютер для того, чтобы прям полноценно это устройство эксплуатировать. С-, с учетом наличия USB-порта это открывает дополнительные возможности перед устройством. И, соответственно, люди вот таким образом модифицировали устройство не только на базе прошивки, но даже вносили какие-то аппаратные изменения к таким, ну, как бы... К таким кейсам мы относимся с пониманием и интересом, безусловно, но мы предупреждаем пользователей, что, дорогие наши коллеги и дорогие наши пользователи, будьте осторожны, да, потому что такие прошивки требуют опыта, требуют наличия ну, каких-то выше средних навыков владения компьютеров, да, поэтому, если вы э, что-то сделаете не так, вы просто превратите ваш роутер в кирпич, и это не будет гарантийной ситуации, так что, пожалуйста, будьте осторожны.
0: С другой стороны, смотри, вот есть Есть производитель платформы Mediatek, под которой есть действительно исходники, есть дрова для Wi-Fi, все там нормально. Есть производитель Qualcomm, он же Атерос, который... Все держит под собой в проприетарном режиме, соответственно, то, что используется в OpenVRT и, и прочих VRT, там какая-то самописная история, которая не поддерживает ни аппаратный над ни усилители Wi-Fi, ничего. То есть получается, что человек ставит эту альтернативную прошивку, она красивая, она функциональная, но при этом очень важная часть функциональности роутера
1: при этом убивается. Ну да, то есть пользователь должен выбирать между ну, должен понимать, насколько ему действительно важно то изменение, которое он хочет получить, и готов ли он пожертвовать определенным функционалом, да, определенными аппаратными возможностями в первую очередь да, устройства. Потому что, Сергей, как ты правильно сказал, вот, например, аппаратный НАТ, да, это часто проприетарный код, проприетарные возможности, и реализовать аппаратный NAT, то есть огромные там высокие скорости, да, посредством подключения в онлайн, их можно только на штатной прошивке. Поэтому каждый для себя выбирает, что для него важнее. Мы, как производитель, стараемся угодить ну, пользователю да и вложить в прошивку устройства тот функционал, который наиболее востребован. То есть, если мы берем устройство даже бюджетного сегмента, там уже есть поддержка всех типов подключения, которые используются в России. То есть, мы можем убедиться хотя бы, что интернет будет просто ради чего мы берем устройство. Интернет, Wi-Fi, он будет работать с коробки. Но помимо этого, там есть и родительский контроль, и поддержка цифрового телевидения, и контроль доступа, гостевая сеть, и много-много другое то что ну, большинство людей все равно не будет использовать но какая-то часть из них сможет это настроить воплотить и использовать на устройстве
0: в начале этого года я записывал ролик о модельном ряде Тепелинка. я добавлю ссылку обязательно в описании, и у меня, соответственно, вопрос вот, по текущему модельному ряду, то есть прошло, с тех пор почти полгода, наверняка добавились какие-то новые модели. Угу. Можешь о них как вот коротенько рассказать, то есть вот, начать с базового уровня и до топчика, угу. прям вот, коротенько, увлекательно,
1: зажигательно. Ну Да, на самом деле наш подход заключается в том, чтобы каждый пользователь мог найти для себя подходящее устройство в том ценовом сегменте, который ему интересен. То есть мы берем, например, какой-нибудь входной тарифный план оператора связи, то есть тот тариф, который стоит самые маленькие деньги, И при этом ну, понимаем, что, скорее всего, пользователь не будет заинтересован в каких-то супер-сервисах. Он, скорее всего, просто серфит в интернете, смотрит социальные сети, пользуется мессенджерами и какие-то, может быть, видосики на YouTube. Соответственно, для входного окна, то есть у нас есть бюджетное решение, например, Вот ты в прошлый раз рассказывал непонятные названия TLWR. Да, 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 музыкальные названия. Музыкальные, да. Вот на самом деле тут даже есть определенная логика в этих названиях. TL обозначает TP-Link, а WR обозначает Wireless Роутер, то есть беспроводной роутер. Ну а дальше уже цифры — это действительно отдельная история, которая... наверное только нам понятно ну вот 841 n такой входной девайс который как бы мы рекомендуем для начальных тарифных планов а сейчас если мы говорим о том что какие реалии с чем вот с какими трудностями приходится пользователям сталкиваться да во первых естественно разогнались тарифные планы сейчас уже популярные тарифы там 100 мегабит до до 100 мегабит плюс еще мы живем в крупных городах, а, а у нас есть соседи. Соседи используют Wi-Fi. И, безусловно, плюс еще бы, бытовые приборы, которые работают на 2,4 ГГц частоте. Да, тут на помощь уже приходят э, устройства э, двухдиапазонные, наши арчеры. Да, то есть, арчер равно два диапазона. Соответственно, это как... важный момент. Я хотел спросить, почему одни арчеры, другие нет? То есть, если арчер, это точно два диап... диапазона, исключений нет? Да, да, это точно два диапазона, точно гарантина. Соответственно, это возможность клиенту получить 5-герцовую сеть да, для того, чтобы реализовать там уже какие-то более сложные задачи или просто даже работать так, как он работал раньше, но без там учета влияния соседей, да, соседских сетей.
0: Слушай, я тебя на минутку перебил, я опять раз мы заговорили про именование, вот у вас есть Арчер А7, Есть Archer C7.
1: Смотришь по характеристикам, они абсолютно одинаковые. Вопрос хороший. Здесь, на самом деле, есть небольшие отличия технические. Они чаще всего отображены в некоторых деталях, в частности, например, C7. Это устройство, которое вышло, изначально поддерживало USB-свистки 3G, 4G-модемы. А7 изначально не поддерживал usb модема. сейчас мы вот думаем о том, как добавить, не добавить, реализовать. Но есть модели, которые технически абсолютно разные. Например, C2 и A2. Это модели разные. Нужно просто смотреть спецификацию, изучать ее. У нас для этого, например, на сайте есть кнопочка «Сравнить». То есть мы заходим в раздел продукта, где все модели представлены, нажимаем «Сравнить», сравним две модели. Если возникают вопросы, обращаемся к нам, можно на горячую линию, можно в чат написать или на email, если мы очень стесняемся. Ответишь лично ты или есть какие-то варианты? Ну, у нас целая команда инженеров, да, целая команда специалистов. Плюс у нас есть деление по, естественно, по классу оборудования, да, то есть, если там мы берем сегмент бизнес-оборудования, там одни инженеры работают, высококвалифицированные, да. Если это домашнее оборудование, там тоже высококвалифицированное, но ориентированы на домашнее оборудование. Смотри, еще
0: какая есть история. Ты уже это. Ее... Ну, назовем это проблемой. Упомянул то, что наличие USB порта не всегда означает поддержку USB модемов и внешних накопителей. То есть иногда это бывает только фактически для подключения принтера, если я правильно понимаю. Вот, как, как правильно понять, что вот этот USB-порт умеет все, что надо? Потому что я помню, как в марте этого года по известным причинам внезапно резко вырос спрос на роутеры с
1: USB-портами. На самом деле, в описании продукта всегда четко указывается, ну, то есть, что именно он поддерживает. Да? Если мы говорим о коробках, то на коробках чаще всего у нас стикер, который говорит о том, что устройство поддерживает 3G4G модемы. Если говорить о сайте, на сайте это всегда тоже обозначается четко о том, что здесь речь идет о поддержке 3G4G. Идет список совместимых модемов, которые обязательно надо заглянуть, чтобы убедиться, что наш модем, он в этом списке, что это устройство будет совместимым. И у нас не будет никаких проблем. А, ну, собственно, в принципе, в описании всегда можно найти. А что касается именно носителя, то есть, ну, носитель всегда поддерживается. То есть, если мы говорим о а, медиахранилище, да, самбо-хранилище, ФТП, это на всех устройствах априори есть, вот как раз принт-сервер, он не везде есть, да, не везде представлено, опять же, в описании это всегда указывается, а именно подключить жесткий диск, подключить флешку для того, чтобы какими-то файлами поделиться внутри, между своими, там, членами семьи, или если это небольшой офис для того, чтобы, там, расшарить для сотрудников что-то, да, пожалуйста, это есть, всегда наличие USB равно поддержка хранилища.
0: Алексей, смотри, мне часто задают вопрос, с какой цены, начинается хороший роутер, потому что есть немало людей, которые зарабатывают нормально, все у них по жизни ровно и гладко, но, как и вот большинство нормальных людей, они не, не хотят переплачивать. То есть, они приходят в магазин, вот, роутер, за тысячу, за три за пять тысяч, там, чего я лишусь, если я не куплю роутер, за десять тысяч. Вот по твоему личному ощущению, с какой суммы роутер и link становятся
1: абсолютно достаточными для нормального человека? Ну, тут, опять же, надо оттолкнуться от технических э, деталей, да, то есть, мне, как техническому специалисту э, ближе сразу Então... So... Ну, как бы Спросите у пользователя, задать ему вопросы, да, а что ему конкретно надо, что он вот именно хочет получить от продукта, да, и на сколько лет он хочет его себе взять.
0: Я сразу тебя перебью, угу. вот большинство людей, которые задают вопрос, они там, вот я хочу на 10 лет забыть вообще угу. про что чтобы угу. я поставил и забыл про него, такое возможно?
1: Ну, вот я могу привести пример себя, потому что я, ну, конечно, в первую очередь патриот компании, да, TP-Link, А-а-а. естественно, но, э, как бы это ни звучало ну, как бы э, странным, тем не менее, я взял себе вот такой простенький девайс, это Archer C6U, брал его я в обычном магазине за 2 700, почему я его брал, потому что он в первую очередь э, гигабитный, то есть э, любой тарифный план, который мы хотим реализовать, э, э, больше 100 мегабит получить, да, требует от нас наличия гигабитного порта, наличие 8 жил, э, соответственно, ну, с запасом, даже если сейчас у вас тарифный план соточка или даже меньше соточки, но вы хотите через 10 лет увидеть что-то больше, как правило, операторы абсолютно неожиданно вводят тарифную линейку, которая начинает гораздо более производительный интернет нам выдавать. Например, у меня был тарифный план 80 мегабит много лет подряд, и вдруг я зашел в личный кабинет, увидел 600 600 за плюс 50 рублей в месяц, то есть, естественно, я его выбрал, я не поверил счастью своему, я подумал, что это, наверное, какая-то разводка, но мне там через два дня перезвонил инженер, сказал, я к тебе приду подключать, я говорю, а у меня все проведено, у меня как бы кабели вроде восьмижильные, все в порядке, Ну, ну, тогда я просто переткну тебя в другой порт у себя там на оборудование, и мы проверим, и вот при помощи такого девайса, несмотря на то, что у меня как раз оператор старой закалки, и там Dual Access с, двумя, с двойным доступом, хотя уже локальные ресурсы давно забыты, и это в прошлом, да, зачем сейчас современные как бы юзеры подумают, зачем мне локальный ресурс, я могу все сам себе скачать в интернете. Да. Вот, соответственно, как бы у меня PPTP, и на нем я 600 на таком девайсе получаю, поэтому, э, ну как бы этот девайс он меня полностью удовлетворяет, и я думаю, что даже если там будет тарифный план чуть подороже и чуть поскоростнее, я все равно смогу его получить. Помимо этого, у него есть USB порт. У этого устройства, который позволяет мне, и, кстати, спас меня один раз этот USB-порт, когда мы были как раз на карантине и сидели дома в четырех стенах, работали из дома, то есть был простой рабочий день, и провайдер упал. Я думаю, что в своей жизни каждый интернет-юзер с таким сталкивается. И, собственно, надо было из этой ситуации как-то выходить. И ладно, я мог бы там воткнуть себе телефон в компьютер, да, и там раздать себе с телефона. Но нужно было же поделиться этим интернетом еще с другими членами семьи, да, с YouTube-юзерами и так далее. Соответственно, в данном случае помог USB-порт, то есть я сюда воткнул свой Android-телефон. Перевел его в режим USB-модема, роутер его благополучно распознал, раздал мне и по проводу, и по Wi-Fi, интернет на всех домоюзеров, юзеров Ну и, соответственно, выручил меня в эту тяжелую ситуацию. Алексей,
0: какая у него максимальная скорость, которую он точно
1: поддерживает, с которой он работает? Если брать типы подключения самых популярных операторов связи, да, там это динамический, статический тип подключения или PPPoE, соответственно, это будет до 900 плюс мегабит в секунду. То есть практически гигабит можно на нем реализовать.
0: Очень частый вопрос, который звучит в комментариях к любому ролику о роутерах, зачем Вот я там вижу, говорю, роутеры, они поддерживают 1,3 гигабита, новые модели поддерживают 4,8 гигабита по зачем такое нужно если
1: у меня интернет 100 мегабит мне это никогда в жизни не понадобится здесь в данном случае два важных технических фактора да первый фактор ту скорость, которая заявлена производителем и которая на нем действительно реализована, ну там, допустим, возьмем там 2000 там, с чем-то, да, угу. когда мы подключаем наш беспроводной адаптер, если он тоже поддерживает такую скорость, мы увидим в состоянии беспроводного подключения скорость там 2000 с чем-то. Если же мы на практике посмотрим, то есть что такое практика, нас как пользователей интернета интересует именно скорость, которую мы можем закачать, да, закачать там какой-то ролик, какой-то контент из интернета скачать, или просто на спидтесте померить, посмотреть циферки, да. Соответственно, тут надо понимать, что речь идет о Wi-Fi. Wi-Fi — технология беспроводная, и много нюансов в плане служебного трафика, да, то есть для того, чтобы наши соседи, там, в радиусе 200 метров, не, там, стали владельцами данных, которые мы передаем по беспроводному каналу, да, то есть это, может быть, начиная с социальных сетей, логины, и пароли, заканчивая серьезными банковскими реквизитами. Чтобы это не стало достоянием общественности, Wi-Fi Alliance — это компания разработчик стандартов 802.11 семейства, они большое значение уделяют вопросу безопасности данных, вопросу согласования, поэтому если просто по-людски объяснить, где-то половина э, трафика, половина канала уходит на э, служебный трафик. Это первый технический нюанс, да, то есть мы можем рассчитывать, смело там делить пол- пополам от э, той скорости, которая заявлена на роутере, чтобы понять, какую скорость мы как пользователи можем получить. Второй момент — это то, что помимо того, что мы пользуемся интернетом мы также как пользователи домашние пользователи мы пользуемся дома нашими гаджетами нашими устройствами мы передаем данные внутри своей локальной сети то есть нужно понимать насколько нам это важно если нам Хотелось бы, да, какое-то медиа-хранилище свое, или даже просто банально компьютер соединить с смарт-телевизором и передать 4К видео в хорошем качестве без задержек. с компьютера на телевизор, да, то, пожалуйста, лучше рассмотреть вариант более скоростного соединения по Wi-Fi для того, чтобы этот контент без лагов, без задержек, плавненько смотреть на своем хорошем телевизоре.
0: Вот ты купил этот роутер, он достаточно новый, это достаточно свежая модель, что я ее не помню. C6U, да, это свежачок. Свежачок совсем, прекрасно. Ты как... Инженер технической поддержки, если тебе позвонит пользователь и спросит, а сколько лет будет выходить прошивка для моего нового роутера?
1: Что ты ему ответишь? Я ему отвечу с абсолютно прозрачным и уверенным ответом, да, скажу ему, что на этом устройстве будет выходить всегда прошивки, которые будут устранять какие-то технические неполадки, если они есть, баги, потому что в любом случае, в любом продукте невозможно, ну, как бы его выпустить изначально, там, абсолютно готово, да, то есть мы берем любой продукт, там, так или иначе, всплывают какие-то технические баги, технические мелкие недоработки, и именно задача разработчика-производителя да, как можно оперативнее их и устранить. То есть мы абсолютно точно можем гарантировать пользователю, который приобрел это устройство, да, что если у него возникла техническая э, какая-то проблема, он столкнулся с какой-то сложностью, он может сразу же незамедлительно обратиться в нашу техническую поддержку. У нас есть э, здесь все необходимые мощности для того, чтобы э, быстренько собрать тест, тестовый стенд, э, создать э, максимально похожие под клиентские условия, постараться воспроизвести проблему. Если мы эту проблему воспроизвели, наша задача не только заключается в том, чтобы ее сразу делегировать на производителя, но также и разобраться в ее, так сказать, корнях, в ее ее изначальной причине. Соответственно, мы э, стараемся глубоко изучить эту проблему и сдать разработчику не просто вот вот есть такая проблема, а именно корень этой проблемы, найти в чем конкретно она заключается, и тогда разработчику меньше времени уходит на то, чтобы выпустить бету, выпустить фикс этой проблемы и очень частая ситуация что например клиент нам с утра позвонил написал сообщил о проблеме мы в течение дня собрали тестовый стенд мы на этом стенде воспроизвели эту проблему нашли причину написали разработчику сдали эту проблему и с учетом часового пояса до разницы между нами и шиньженем на следующий день мы приходим уже У нас есть бета-прошивка, которую мы проверим сами, потом предоставим ее пользователю, то есть в этом можно не сомневаться. Мы будем устройство поддерживать весь его жизненный цикл и даже после этого жизненного цикла также будем осуществлять поддержку.
0: А жизненный цикл, вот вы как когда выпускаете новый роутер. Внутренние ощущения. Сколько он проработает у человека? Пять лет, семь лет, десять? Это вопрос очень
1: здоровский. вот Например, у меня... Я как пришел в 2009 году, у меня 841-й как раз тот роутер, о котором я рассказывал, восьмой ревизии, то есть это одна из самых первых ревизий, которая пришла в России, сейчас 14-я ревизия выпускается, актуальная. Вот восьмой ревизии это устройство до сих пор живое и у родителей до сих пор работают. С 2009 года, ну, это большой срок, реально, ну, я, конечно, не могу обещать, что у всех так будет, да, но мы, как производители, естественно, к этому стремимся, к тому, чтобы устройство максимально долго прослужило вам, и у вас, как у там, не знаю, обладателя там, качественной обуви, просто у самого уже возникло желание да, ее поменять, эту обувь, да? хочется просто уже новые кроссовки купить, потому что эти просто надоели. Задолбали. Да. Мария, и продолжая тему 10 лет этого
0: любимого промежутка наших зрителей и слушателей. За 10 лет может произойти разное, например, человек банально может поменять жилплощадь. Угу. По моему личному наблюдению диапазон 5 ГГц, независимо от технологии, кстати, про технологию мы поговорим, чуть ниже, вот в диапазоне 5 ГГц покрыть площадь больше 50 метров достаточно трудно. Ну, вот поправь меня, вот может быть, я как-то мне не везло просто, может быть, и больше можно.
1: АЦ-стандарт и его реализация на 5-герцовой частоте, а уже последствия и АХ-стандарт тоже на 5-герцовой частоте, плюс 2,4 в отличие от АЦ. Что можно сказать? Да, ты прав, Сергей. На самом деле здесь есть нюансы именно самой частоты, да, потому как частота выше, пробиваемость... Чем выше, тем да. чем ниже. Соответственно, пробиваемость э, стен, пробиваемость э, там, перекрытий э, снижается, к сожалению. Но и это является и в том числе и плюсом, на самом деле, если посмотреть более широко, потому что, смотри, наши соседи, они тоже не стоят на месте, они тоже бегут в магазины, покупают двух диапазонов зоны роутеры и тут как раз плюс в том что вот это отношение сигнал шум да а, за счет того что соседские сети тоже плохо пробивают mm-hmm. капитальные стены до да, ограждения между нашими квартирами за счет этого их влияние на наше вещание тоже минимизируется но в целом да если у нас есть потребность получить высокоскоростной интернет и как бы, мы его хотим на пятигерцовой частоте получить, но у нас какие-то мертвые зоны, у нас какого-то покрытия не хватает. Тут на помощь на самом деле приходят усилители сигнала, либо те, скажем так, решения, которые уже как два в одном, три в одном готовы продаются. Это наше деко решение которое позиционируются как mesh системы ну, Наверное, мы о них тоже... А вот давай
0: давай сразу и поговорим, чего тянуть. Я просто почему эту тему поднимаю, потому что интерес к мэш-системам в последнее время вырос просто колоссально. Такое ощущение, что благосостояние трудящихся растет буквально на глазах. Соответственно, некоторые ваши коллеги по бизнесу, которые опираются на моно-платформу от одного производителя, очень легко собирает все свои устройства в меш, ты можешь купить абсолютно любой роутер марки, оп, и он уже работает в тандеме. Как мы говорили в начале этой беседы, tp радует нас своим разнообразием. Угу. То есть, у вас огромный зоопарк, платформ. И вот, соответственно, вопрос. Деко понятно. К деко вопросов нет. Это действительно очень такие простые машинки. Я сам у себя дома собирал из них меш все Действительно, подключаются на раз-два. Но они, ну, они достаточно простенькие. Они, в общем-то, кроме раздачи Wi-Fi, ничего не умеют. А я хочу. Вот у меня работает роутер. Мне не хватать. Я пошел в магазин, купил еще один tp подключил, и
1: они заработали в тандеме. Вот такое появится ли у tp У нас в данном случае мы можем рассмотреть Mesh и не Mesh, правильно? То Есть так. есть же еще возможность усилить сигнала без Mesh, и кому-то, в принципе, этот Mesh не уперся. Да? А давай объясним, чем отличается усиление сигнала от настоящего Mesh? Да, сейчас я об этом расскажу. Значит, в чем принципиальная разница? Вот у нас, например, даже в самых стареньких моделях была такая функция, которая ну, идет как дополнительная настройка. Она называется VDS, то есть Wireless Distribution System. То есть это возможность любой роутер, взять и перенастроить его в режим усилителя сигнала. Я, если честно, не любитель этой технологии, и объясню почему. Потому что она очень чувствительная, и есть проблемы у этой технологии с совместимостью с разными производителями, с разными чипсетами. Поэтому ну, это частая ситуация, что хочется использовать свой старый роутер как усилитель сигнала, но не всегда это, к сожалению, получается. Те устройства, которые современные, наши, даже в бюджетном сегменте выходят, мы их пересмотрели, переработали, поняли, что такая потребность у людей возникает, и мы добавили такое понятие, как рабочий режим. То есть рабочий режим, где устройство можно перенастроить, изначально он эксплуатируется, как обычный роутер, теперь можно выбрать режим репитера, усилителя сигнала. всеяден, то есть он как раз в отличие от ВДС может работать с абсолютным подавляющим большинством разных систем, разных софтовых настроек и так далее. То есть нету какой-то привязки к бренду, нету какой-то зависимости и так далее. То есть в принципе вот эта возможность работать как усилитель, она решает вот эту задачу и... Как, как это будет работать? То есть, для, для того, чтобы это понять, я приведу пример двухэтажного дома. Да? Ну, это, например, дача, или а, у, кто-то живет в коттедже. Соответственно, а, вот мы пришли, а, а, мы находимся на первом этаже, там стоит, например, наш роутер. Да? мы, Соответственно, наш телефон, гаджет подключился и работает от этой сети. Мы начинаем двигаться, мы передвигаемся, мы поднимаемся на второй этаж. И на втором этаже покрытие от первого этажа по-прежнему сохраняется, но оно уже слабое. То есть Wi-Fi-сеть распространяется от первого гаджета, от первого роутера на второй этаж. На втором этаже мы по-прежнему ловим сигнал, но слабый. В чем Собственно, загвоздка, да, почему вот отсутствие мэш здесь может быть сказаться на нас. Здесь у нас наш гаджет, наш смартфон, он продолжает работать с той сетью, несмотря на то, что он уже в зоне уверенного приема от другой сети, да, Но он продолжает работать с этой, и начинаются проблемы со скоростью, потери пакетов. То есть вот эта техническая подоплека, которая вскрывается вследствие слабого сигнала. И только когда мы уже полностью потеряли сигнал от первого роутера, в этот момент происходит осознание смартфоном, что ой, а я же тут э, в зоне покрытия хорошей сети, значит, я к ней подключусь, и, соответственно, на ней работает. В случае, когда мы говорим о роуминге, бесшовном роуминге, который является составляющей мэш-системы, это так называемый протокол, тоже 802.11 семейства, то есть это Wi-Fi Альянс, спасибо большое, они это изобрели, 802.11 КВР, Это те протоколы, которые позволяют нам реализовать бесшовный роуминг. Как это будет в нашем примере работать? Значит, мы начинаем двигаться, мы внизу на первом этаже. Эти устройства, которые работают в тандеме друг с другом, они отслеживают перемещение клиента. Они видят, что он уже покидает зону комфортного приема, и он уже в зоне комфортного приема другой сети. Поэтому они посылают ему рекомендацию. Эй, смартфон! тебе бы переключиться на вот эту сеть, потому что от нее сигнал уже лучше, и ты будешь лучше работать. И в случае, когда наш смартфон принимает этот сигнал, он этой рекомендации следует, и после этого происходит переключение, практически незаметное для сервиса. То есть, если мы в этот момент, например, смотрели, ну не знаю, онлайн потоковые там на Твиче, да, ви- видео, мы это даже не заметим, мы вот как смотрели, так и будем смотреть. Если у нас была видеоконференция в WhatsApp, тоже не заметили. То есть, в этом, конечно же, преимущество мэш-системы, в этом основное различие.
0: Мне кажется, ты хочешь меня утащить немножко в сторону вот все-таки давай вернемся к вопросу про различия платформ угу. возможно ли в принципе технически организовать един, единую сеть угу. честный настоящий mesh из роутеров которые работают на разных платформах пусть они и выпущены одним и тем же производителем
1: опять же вернемся к задаче какая у нас задача то есть мы вот мы представим себя в роли пользователя да? то есть я пользователь я понимаю что мне Роутера не хватает. Да? Я понимаю, что у меня, у меня есть там, где зоны, где плохо ловится, где плохая скорость, или вообще мертвая зоны где покрытия нет? Значит, то есть я должен пойти в магазин и приобрести устройство? Если мы берем другой роутер, да, то он стоит всегда дороже, чем усилитель сигнала. Вопрос: а зачем тогда мне переплачивать за еще один роутер, такой же, к примеру, как у меня Archer C6U? Зачем мне он нужен, если я? могу купить в разы дешевле усилитель сигнала, то есть позиционирование нашей компании, то есть мы опять же думаем о пользователе, мы думаем о том, как он может именно сэкономить, как он может взять для себя оптимальное решение без переплат. Соответственно, у нас есть четкое понимание, что есть роутер, есть усилитель сигнала. Да, то есть, если у нас есть роутер, мы к нему подключим, пойдем купим магазин усилитель, который будет стоить дешевле, и, соответственно, их объединим вот в эту OneMesh-систему. Да, это а, отли, отличная, отличительная платформа от DECA. То есть, они немного разные, об этом мы можем тоже поговорить, я об этом могу рассказать. Но сам факт, что OneMesh, да, то есть, это роутер плюс усилитель. Если мы, например, будем получать ну, больше фидбэков от наших пользователей, относительно того что вот я там пользуюсь уже роутер да у меня он уже куплен, я там несколько лет с ним поработал и он поддерживает one я хочу купить новый современный роутер до да, которые я поставлю и их объединю то естественно я думаю мы до этого к этому придем мы это объединим и позволим это сделать сейчас пока на данном этапе развития да то есть это роутер плюс усилитель сигнала
0: но ты еще не уточнил что в данном случае, когда мы говорим об усилителе,
1: это же, это же настоящий меш, потому что они поддерживают КВР или нет? Если one Mesh мы рассматриваем, они поддерживают К и В. Mm-hmm. То есть R, я бы даже сказал, наверное, это преимущество, то что у нас не реализован R, потому что я могу на жизненных ситуациях обычных пользователей привести пример. То есть это популярная ситуация, что устройство, которое роутер, который дает К, В и Р, то есть R ⁇ это возможность быстро переключиться, чуть быстрее, да, назовем это так, переключиться к платформе роутера, к платформе усилителя, да, чуть-чуть сэкономив там миллисекунды, да, какие-то, которые, ну, опять же, без поддержки R мы и не заметим, да, потому что мы все равно смотрим потоковые видео, без потери качества мы все равно работаем на YouTube или там WhatsApp. Соответственно, тут речь идет о том, что... Проблемы, с которыми сталкиваются пользователи — это отсутствие поддержки R со стороны, например, клиентского устройства. И когда он не поддерживает R, он не умеет работать с 802.11 R, И это целая проблема. То есть он просто не может подключиться. Это ну, довольно распространенная причина обращения с деками. С деками это легко, кстати, настраивается. То есть в деках можно отключить конкретно поддержку R. Там есть поддержка R и там можно ее отключить для какого-то конкретного устройства. В OneMesh не заморачиваемся, там ничего не нужно настраивать, ничего не нужно отключать, мы практически ничего не теряем, да, и при этом не сталкиваемся с, с вот этими техническими сложностями со стороны клиентских устройств. Мы уже упоминали сегодня линейку декой я вот сейчас на нее так смотрю пристально, она
0: действительно очень отличается по, от другой продукции Tepiring типа и внешне и по меню, по это ведь из какой-то совсем другой сферы к вам пришло, да?
1: Ну, это разработка нашего отдельного департамента, который в Америке разрабатывает умный дом, соответственно, все это оттуда пошло, да, соответственно, здесь мы говорим о готовом решении, то есть готовый solution, поэтому три-два девайса в одной коробке позволяет нам уже сразу получить все в одном. Настраиваться это попроще, потому что есть приложение, и через приложение мы выполняем все необходимые шаги для настройки. То есть все идет к упрощению, все идет к простоте настройки, чтобы пользователь не заморачивался.
0: Но там действительно все настолько просто, что даже иногда как-то грустновато от этой простоты, потому что иногда хочется настроить какие-то тонкости. Извини, подвиньте. Я просто помню, что когда Вообще мы заговорили про Mesh, mm-hmm. вот, других вариантов, кроме как вот такие модульные, примитивные, ну, будем называть вещи своими именами, примитивные с точки зрения сетевых технологий устройства, вот альтернатив таким системам не было. Потом стали появляться там, сети из роутеров, сети роутера плюс репитер. Вот сегодня каково положение, назовем их классических Mesh-систем? Растет на них спрос, падает? Вот как это
1: происходит? Ну, сейчас растет спрос на это, безусловно, потому что это, грубо говоря, люди, которые уже понимают, то есть они приходят осознанно в магазин, да, они уже идут за именно готовым решением. То есть, допустим, у них там стоял роутер, много лет он работал. И пришло понимание, что хочется чего-то нового, хочется больше, и плюс раньше мы там мирились, что у нас там в ванне на кухне плохо ловится, да? сейчас у нас есть задача это все покрыть. Либо мы там пользовались на даче просто, там, не знаю, каким-то там, технологиями без интернета, да? соответственно, сейчас нам захотелось интернета, мы... Тоже понимаем, что нужно это все покрыть и при этом с минимальными, так сказать, нашими усилиями это сделать, да, поэтому дека это, дека-юзеры — это пользователи, которые приходят за вот таким решением готовым.
0: Там на коробке написано, что можно объединять все деки между собой, то есть не обязательно, чтобы они были одной модели, они все между собой работают, это правда?
1: Да, это совершенно верно, то есть можно брать старшую модель с младшей моделью объединить, если есть такая необходимость. Единственный момент, что нужно, конечно же, учитывать, что, ну, например, мы берем м 9 да, дека, там есть служебный диапазон, который работает на пятерке отдельный его клиентские устройства не видят, они видят 2,4 и 5, а отдельно они не видят его. Да? Он нужен для того, чтобы вот эти М 9 объединить между собой. Соответственно, если мы возьмем попроще, то мы такой возможности естественно лишаемся, мы не сможем М 9 по служебному диапазону объединить с этим, то есть мы все равно будем его объединять по обычному диапазону. Ну,
0: то есть модули М 9 продолжат общаться между собой по пятерке, а если что-то
1: пожиже, то по 2,4 и ну, как пойдет? Там, там получается, что пятерка отдельная, то есть два, две пятерки, одна только для служебных нужд, вторая для общения клиентского. То есть будет, так как ты сказал, m 979 будет по служебному диапазону, а с другими деками она будет просто по пятерке или по 24 или по проводу, потому что вот Ethernet Backhole так называемый, да, это технология, которая как раз в деках реализована, она реально помогает получить очень хорошее пропускные способности, хорошие скорости, благодаря тому, что кабель он всегда априори лучше, чем объединение по Wi-Fi. Слушай, а я вот этого точно не знаю, но я, дай-ка я угадаю. То есть, раз они все
0: объединяются так легко между собой, значит, они все, и старый и МЛАД сделаны на
1: аппаратной платформе одного производителя. Да, у нас в основном идет одна платформа для того, чтобы обеспечить максимальную, максимальную совместимость.
0: И кажется, даже, я угадаю, это Вильянов Шаман, Qualcomm. Да. Yes. Приятно почувствовать себя таким умным. Я знаю, что в новых моделях деко в том, в частности, появилась поддержка технологии Wi-Fi 6, которую более умные люди называют 802.11ax. Угу. Меня часто спрашивают в последнее время, есть ли вообще смысл брать Mesh систему без поддержки 802.11ax. Вот,
1: чтобы ты на это ответил. Чтобы ответить на этот вопрос, давайте сравним два стандарта, то есть AC давайте. и. X а сравним между собой. Вообще, АЦ изначально перед стандартом АЦ ставились вполне конкретные задачи. Это не было какого-то там новаторства, да, не было там каких-то грандиозных планов. Была задача увеличить пропускную способность канала для того, чтобы больше информации передавать. Соответственно, вот АЦ с этой задачей, в принципе, исправляется. А X это как раз новаторство, это технологии, которые абсолютно переворачивают представление о Wi-Fi по сравнению с тем, что было раньше. Да? То есть N был, он был как бы революцией да? после B и G стандарта. Потом АЦ он просто дополнил. Да, новые там, технологии, но революционного ничего не было. А X — это, опять же, то есть революция. В чем она заключается? Давайте чуть подробнее об этом расскажем. Значит, Во-первых, модуляция OFDMA и подпространственные потоки. Да? Почему это очень здорово и ну, как бы надо рассматривать будущее, именно, что будущее будет за этим? Да? Связано это с тем, что у нас Когда мы говорим о ОАЦ-стандарте, о Н-стандарте, основными потребителями Wi-Fi, ну, как сейчас, вследствие нашего текущего времени, это гаджеты, да, то есть это смартфоны, планшеты и... Какой трафик они гоняют? Ну, незначительный, то есть там мессенджеры, это какие-то соцсети, напоминания, уведомления, push и так далее. То есть трафик незначительный, но при этом для того, чтобы его передавать на N и на C стандарте, это конкретно используется эфир, то есть пакет данных там с тем вот этим набором служебного трафика большого да о чем мы говорили раньше плюс небольшой незначительный э, трафик пользовательский да и все это передается к отдельными пакетами данных если мы берем а стандарт это новаторство заключается в том что это некая курьерская служба которая берет вот эти все маленькие заказы складывает их все в одну какую-то газель и везет каждому, развозит каждому а, в виде одной вот этой вот, а, одного этого фургончика. Соответственно, радиоэфир высвобождается, у нас появляется больше возможностей его эффективнее использовать, у нас а, возрастают скорости, у нас увеличивается покрытие и так далее и тому подобное. То есть, AX это действительно ну, революция, назовем это так. Соответственно Изначально AX он был ну, как бы создан, и его наиболее яркое применение ⁇ это какое-то open space, открытое пространство для большого количества людей. Да? То есть мы берем там стадион ставим АИКС, AX, наши АИКС-клиенты себя очень комфортно чувствуют, все прекрасно, замечательно, в отличие там N или AC, да. Но если мы берем домашний сегмент, то и в домашнем сегменте мы можем замечательно раскрыть преимущество АИКС-стандарта, например, за счет технологии bss coloring То есть, что это такое? Это некий маркер, дополнительный маркер нашего трафика, который даже в рамках 2,4 ГГц частоты, да, марки, маркирует наше излучение и... Умеет отличать uh, такие же другие Wi-Fi сети шестого поколения, а их стандарта да? uh, и договариваются между собой то есть создавать меньше интерференцию, создавать меньше коллизий. Uh, естественно, это благоприятно сказывается и на скорости передачи данных, и на отсутствии потерь. Плюс. в данном случае какой? Если у нас в радиусе действия не маркированный трафик, то есть наши какие-то соседи используют старые роутеры N-стандарты, то наш роутер просто ногами начинает забивать эти сети, просто уничтожать, потому что ему все равно на их излучение и он за счет себя он начинает больше излучать непосредственно Wi-Fi, и за счет этого страдают соседи, но мы зато Плюсе от этого. Знаешь,
0: мне кажется, что Wi-Fi Альянсу необходимо для этой функции купить
1: права на песню Земфиры, там «Хочешь, я убью соседей». Да. Вот как раз та история. <смех> ну, соответственно, да, так и есть, поэтому Wi-Fi 6 – это будущее.
0: Да, ну хорошо, а все-таки ты мне не ответил на тот вопрос, который я задал изначально. Вот, <смех> э, если речь идет именно о Mesh, Uh-huh. Переход на поддержку AX, вот кроме всех этих плюшек,
1: улучшится ли работа бэкхола, например, по Wi-Fi? Ну, естественно, у нас больше пропускная способность, у нас более гарантированная доставка данных, Да, у нас, опять же, интернет вещей, да, умные устройства, они лучше работают с AX-стандартом, это доказано, и AX, он тоже на них ориентирован, поэтому, безусловно, дека с поддержкой Wi-Fi 6, это, ну, как бы, это наша инвестиция в будущее.
0: Знаешь, самый такой распространенный вопрос, опять-таки, который звучит от наших зрителей. Вот вы меня тут втираете 5 гигагерц, Wi-Fi 6. У меня ни одного устройства нет, которое поддерживает Wi-Fi 6. У меня там может два устройства, которые поддерживают 5 гигагерц. А вы меня, сволочи, разводите на покупку дорогущего девайса. Вот что. Можно ли ему объяснить, что ну все равно, наверное, стоит? Или я могу с чистой совестью говорить, ну, раз у вас такая ситуация, то не покупайте AX, Wi-Fi 6, все это от Lokao, покупайте AC, и все будет хорошо?
1: Во-первых, если клиенты а, с поддержкой AC-стандарта, а роутер у нас AX-стандарта, роутер будет понижать свой стандарт до ac стандарт Это факт. ну да Но при этом... Мы постепенно начинаем модернизировать наши гаджеты. Это процесс долгий, трудоемкий, но когда-то мы приходим к тому, что мы в настройках поставим только AX и, соответственно, на какой-то из диапазонов посадим своих современные гаджеты и будем на них работать. И опять же, мы берем вот этот запас времени в 10 лет, который мы рассматривали сегодня. То есть если сейчас у нас гаджеты на АЦ, то в ближайшее время когда-то случится. Да, в любом случае и смартфоны будут выходить, современные на X и гаджеты, и там, планшеты, и адаптеры. Все это в итоге за 10 лет точно будет модернизировано. Если говорить по цене, то... Мы, как ну, компания, которая внедряет современные технологии, стараемся это делать также с учетом стоимости. Поэтому наши AX-решения, они конкурентные и не такие дорогие, как ну, многие считают. То есть это, на самом деле, если посмотреть, это достаточно доступно.
0: Я больше могу сказать, ровно год назад, ну, чуть-чуть больше уже, в августе прошлого года, когда я тестировал первый роутер с поддержкой 802.1 CX, у меня не было ни одного устройства, которое бы его поддерживало. Сейчас у меня в домашней сети шесть таких устройств. Это два iPhone, угу. это смартфон Huawei P40 Pro, это планшет iPad Pro, угу. это ноутбук и это домашний компьютер, в плату которого встроена 8021 CX. То есть вот за год с нуля до 6. я думаю, что пройдет еще пару лет, и, в общем-то, вопрос этот будет немножко снят. Хорошо, смотри, вот про деко понятно, сейчас появились модели с поддержкой Wi-Fi 6, но у Тепелинка появились еще и обычные роутеры с поддержкой Wi-Fi 6, которые, как это вообще ни странно, стоят даже дешевле чем некоторые роутеры с поддержкой 802.11ac. Например, модель AX50 на платформе Intel недавно mm-hmm. поступила в продажу, стоит, по-моему, тысячи рублей. Там какая-то совершенно смешная цена. Меня мучает вопрос, ну, во-первых, почему так дешево, а во-вторых, раз оно так дешево, может быть, все-таки эта компания намекает, что «не-не-не, ребят, берите 802.11ac, они лучше».
1: Ну, конечно же, нет. Мы, естественно, намекаем «берите и их стандарт», в первую очередь, потому что мы, как бы, еще раз повторюсь, стараемся э, вносить в массы новые технологии. То есть мы, как Массовый производитель, мы очень вот, стремимся к тому, чтобы технологии развивались в ногу со временем. То есть, если у тебя уже 6 гаджетов на AX, значит, пора уже и роутер тоже взять, и стоимость его должна быть конкурентной. То есть, для того, чтобы ты смог его за доступные деньги модернизировать.
0: Ну, смотрите, вот такая история, что я-то вообще немножечко ненормальный человек в этом отношении. Я действительно немножечко иду вперед, просто потому что мне это интересно, и потому что мне нужно тестировать роутер. Это одна из причин, по которой я покупаю клиентские устройства с поддержкой 80211 cx А для нормального человека ну, не все так очевидно. А у меня, кстати, вопрос про нормальных людей. Угу. Меня часто спрашивают зрители, читатели. Сергей, вот какой роутер взять? Вот обычный, просто чтобы Wi-Fi раздавать, или чтобы там был USB-порт, чтобы там была поддержка э, тайм-машин, то есть чтобы можно было бы капить. Я всегда, конечно, говорю, ну, конечно, лучше побольше функциональность, а мало ли вдруг пригодится. У меня вопрос к тебе как человеку, который постоянно взаимодействует с пользовательскими запросами. Насколько часто реально люди пользуются вот всем этим дополнительным адвесом, всеми этими встроенными серверами, этими бэкапами, этими накопителями внешними, насколько это вообще
1: востребовано именно по отношению к роутеру. Наш российский потребитель э, любит брать устройство с запасом. Может быть, он даже не будет использовать большую часть функционала, которая реализована, но тем не менее он возьмет это устройство и будет э, как бы рад этому наличию этого функционала, который он даже, возможно, и не использовал ранее. Э, Я лично сам поддерживают такой подход, как я уже говорил, то есть, в принципе, мне USB-порт на вот этом устройстве, да, он не особо пригодился бы, но один раз он меня выручил, поэтому для этого я это устройство и брал. Насколько это массово и популярно, трудно сказать, если судить по отзывам пользователей, да, мы возьмем, например, Archer C6, обычный, вот, который здесь рядышком представлен, У него нет наворотов абсолютно никаких, и это очень мегапопулярная модель, то есть реально очень много наших российских пользователей пользуются этой моделью. Поэтому тут вопрос довольно сложный, то есть есть любители, которые берут дополнительный функционал, есть любители, которые не хотят переплачивать, мы — это вендор, который удовлетворяем потребности и тех, и других. У
0: меня вот сейчас под столом как раз стоит одна из самых доступных моделей TP-Link с поддержкой Wi-Fi 6. Это как раз модель ax 50 угу. А расскажи, пожалуйста, платформа Intel, которая здесь используется, она вообще насколько новая, насколько мощная? Просто я раньше роутеров Intel, именно роутеров, подчеркнул, не mesh система роутеров, практически не видел. Откуда она взялась вообще?
1: Intel одни из первых выпустили ix поддержку поэтому ничего удивительного что данный роутер здесь представлен роутер естественно мощный он полностью соответствует всем заявленным характеристикам, и э, у него есть USB-порт для того, чтобы подключить туда дополнительный функционал. Плюс его мощностей хватает для того, чтобы поддерживать облачный функционал, который также реализован на этой модели в виде облачного антивируса, облачного QoS и облачного радиоактивного контроля. То есть модель реально Мы плохая. сейчас говорим для нормальных людей, кос это Quality of Service. Совершенно верно, да. Это такой некий сервис, который позволяет нам приоритизировать определен, определенный тип трафика для того, чтобы получить определенные преимущества. То есть, например, мы там играем в популярные игры, мы можем там в настройках выбрать, а, что для игрового трафика будет выше приоритет. При этом мы понимаем, что веб-серфинг для нас не очень приоритетен, мы можем для него понизить приоритет. Знаешь, вот ты очень хорошо упомянул игровой трафик. У меня потому
0: что под столом сейчас стоит, сейчас его найду вот такой вот монстр, вот такой вот чудовище. Во-первых, как его зовут? Это у нас TP-Link Archer AX11000. И это игровой роутер. Расскажи, пожалуйста, нормальному человеку, чем
1: игровой роутер отличается от просто хорошего роутера? У него четырехъядерная система. На каждое ядро приходится 1,8 ГГц. Соответственно, есть, оперативки. То есть э, смысл... гигабайт оперативки. Гигабайт да. оперативки в роутере. Да. да. То есть э, смысл в том, что это устройство высокопроизводительное, и у него также есть отдельный диапазон пятерки, то есть две пятерки, а x пятерка вторая позиционируется как... Вот мы там... Живем, естественно, мы там любим поиграть в игры, да, но мы живем, естественно, с нашими там э, домочадцами, которые мешают нам играть, которые мешают нам играть, совершенно верно, поэтому мы для себя отдельный диапазон от них выделим, будем на нем играть, чтобы наши домочадцы нам не мешали, соответственно, здесь мы можем посмотреть различного рода игровую статистику, например, во время игры мы поиграли, посмотрели потом, насколько там нас пинг подскакивал, и там, то, что у нас фрагов немного, это дело все-таки наших рук, или это... Или это
0: роутер как-то
1: не да. обрадовал, да? Ну, или провайдер подвел, да? то есть эту мы тоже информацию можем извлечь и для себя сделать выводы. То есть, в целом, это устройство, которое заточено под игровые нужды. Я смотрю, тут но у
0: него где-то сбоку был порт USB Type-C, да, точно. Я удивлен, что у них нет порта HDMI или дисплей-порт, потому что с учетом перечисленного 4 ядра гигабайт оперативки, да, блин, компьютер не нужен. На нем, по-моему, квейк первый вообще летать <свят> будет, если правильно запустить. Смотри, мы потихонечку близимся к нашему финалу. Я тебе задам несколько коротких вопросов, связанных именно с перспективами.
1: Во-первых, от чего реально зависит? дальнобойность роутера количество антенн это безусловно фактор потому как от количества антенн зависит скорость и также зависит распространение волны в пространстве поэтому количество антенн сыграет фактор безусловно определенный наличие бимформинга то есть бимформинг технология которая реально может улучшить нашу ситуацию с покрытием если наше клиентское устройство также поддерживает бимформинг, то есть тут важно, чтобы они договорились между собой, поэтому клиент тоже должен это поддерживать. Вот у этого монстра также есть так называемый Range Boost. Это такая технология, когда его сопроцессор конкретно работает с клиентским трафиком и более чувствительно его воспринимает, потому что в нашей связке роутер и, там, допустим, смартфон, роутер, адаптер Wi-Fi Слабым звеном будет клиентское устройство. Ну, например, смартфон. Да? Это компактное устройство с маломощным там, Wi-Fi-передатчиком, с какой-нибудь там, маленькой Г-образной антенкой внутри. Да? И, естественно, он тоже должен до роутера дострельнуть. То есть здесь два фактора. Да? И роутер должен мощным сигналом обладать, но если его мощности не хватает с точки зрения клиента, потому что он до него не может дострельнуть, тогда, конечно, лучше рассматривать установку усилителя где-то поближе к этому клиентскому устройству. То есть усилитель, он будет играть на руку именно клиентам, они будут к нему цепляться и с ним нормально работать. Ну и естественно самым бюджетным и самым правильным решением – это грамотная грамотная планировка у нас в квартире. То есть нужно постараться нам, если мы только затеиваем ремонт или если мы только переезжаем в новую квартиру, нам нужно так правильно выбрать место для протяжки кабеля оператора связи, чтобы точка, где он находился, этот кабель, она была где-то средней точкой в квартире, чтобы роутер, даже пусть он один – Максимальное покрытие нам обеспечил. Да? Это залог успеха. многих такого понимания нету, Кабель протягивается туда, где там, планируется рабочее место. В дальнем конце комнаты, там, даже две комнаты тогда для роутера, это будет проблемой. Поэтому планировка это тоже очень важная составляющая правильной установки роутера.
0: Смотри, если мы сейчас с тобой окажемся в Китае, вот там магическим способом мы пойдем в какой-нибудь магазин электроники, мы обнаружим те же самые модели TP-Link, типа но антенны у них будут в два раза длиннее,
1: а иногда и в три. То есть, это особенность такая китайского рынка. Размер имеет значение? в данном случае нет не имеет значения Я объясню почему потому что во первых мы ограничены мощностью законодательно да в россии 100 милливатт это максимальная мощность разрешенная в россии ну, чтобы нас не просвечивало как рентгеном да, для этого есть как бы стандарты плюс еще сами по себе антенны а это пассивное усиление да и мы возвращаемся к вопросу клиентского устройства да, то есть мы к сожалению, при всей мощности антенн роутера мы не сможем прикрутить 5 или 6 огромных гигантских антенн к нашему смартфону. Поэтому особого прям такого эффекта это не окажет на нас.
0: Алексей, мы говорили с тобой о том, что сейчас значительная часть роутеров обеспечивает поддержку тарифов провайдеров со скоростью до 1 гигабита в секунду. Но на многих роутерах топовых, в частности, на этом монстриле уже появились порты One с поддержкой 2,5 гигабит в секунду. Насколько я знаю, для этого стандарта, для этой скорости могут использоваться те же кабели, что и для гигабитных портов. У меня вопрос, как ты думаешь, насколько быстро 2,5 гигабита ну, если не 2,5 гигабита, то хотя бы 1,5-2 гигабита станут ну, таким распространенным стандартом.
1: Хороший вопрос. Для того, чтобы реализовать вот 2,5 гигабита по 5Е-категории, стандартном кабеле, который нам протянул оператор связи для гигабита, допустим, да, это нужно со стороны оператора модернизировать свою сеть. Он должен установить коммутатор уровня доступа с поддержкой стандарта 802.3 BZ. Соответственно, насколько быстро операторы это сделают и будут ли они вообще это делать, это вопрос, наверное, больше к оператору связи и к его возможностям. Но в целом, если говорить у нас, у нас коммутаторы, так как мы производим в том числе и бизнес-оборудование, В нашей линейке, в нашем roadmap уже появляются коммутаторы с поддержкой BZ и они будут поступать к нам в продажу, в том числе на российский рынок. Когда это будет, по срокам, к сожалению, точно сказать не могу.
0: Я исчерпал свои вопросы на данный момент. Я приглашаю всех зрителей, если у вас вопросы дополнительные остались, задавать их в комментариях к этому ролику. Я с Алексеем уже договорился, что Он и его коллеги ответят на максимальное количество вопросов, которые поступят. Единственное, я бы очень просил сдерживаться в своих формулировках, потому что любое хамство вызывает желание достать Банхаммер и сильно настучать по головам. А на сегодня это все. Я очень благодарю Алексея за терпение и за его подробные ответы. Надеюсь, что и вам было интересно не меньше, чем было интересно
1: мне. Алексей? Спасибо.